0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Sophie
1: und mein Name ist David.
0: Wir haben uns heute wieder auf ein Achtelwein getroffen. Wir sprechen heute wieder über Skype. Heute ist der David mit einem Fall dran. Um was geht's?
1: Es geht um einen der wahrscheinlich bekanntesten Kriminalfälle der österreichischen Geschichte. Ähm, Und zwar geht es um Briefbomben Anfang der 1990er Jahre. Ich nehme an, Du wirst davon schon gehört haben.
0: Sehr berühmter Fall. Dann los geht's.
1: Es ist der 3. Dezember 1993. 11 Uhr vormittags in Hartberg in der Steiermark. August J., Pfarrer und Leiter einer örtlichen Flüchtlingsberatungsstelle, geht gerade seine Post durch. Beim Öffnen eines Briefes reißt im Inneren des Kuverts ein Draht ein kurzes Pfeifen tönt und anschließend ein lauter Knall. Nur knapp eine Stunde später Uhr mittags im ORF-Zentrum am Königlberg in Wien. Silvana M., Moderatorin der Minderheitensendung Heimat, fremde Heimat, ließ sie sehr Briefe der letzten Tage. Auch sie öffnet ein Kuvert, das Sekundenbruchteile später explodiert. Pfarrer August J. und Moderatorin Silvana M. überleben schwer verletzt. Auch die Sekretärin Elisabeth S., die sie im selben Büro wie Silvana befand, wird im Gesicht von herumfliegenden Splittern getroffen. Kurz darauf teilen die Sicherheitsbehörden mit, dass weitere solcher Briefbomben existieren könnten und bitten um erhöhte Vorsicht. Am 4. und 5. Dezember werden zwei auffällige Briefe adressiert an den Caritas-Präsidenten und an einen slowenischen Kulturverein entdeckt und der Gendarmerie übergeben. Und der Verdacht bestätigt sich, auch hier handelt es sich um Sprengfallen. Das Innenministerium warnt daraufhin vor möglichen weiteren Anschlägen. Am selben Tag, also dem 5. Dezember, kehrt der Wiener Bürgermeister Helmut Zilk von seiner Dienstreise aus der Schweiz zurück. Bevor seine Frau zu Bett geht, bittet er sie noch, in Zukunft die Post nicht mehr selbst zu öffnen. Anschließend setzt er sich an seinen Schreibtisch und geht die Zusendungen der letzten Tage durch. Dabei auch einen Brief eines Herrn Ingenieur Norbert Urban aus Wien. Er hält den Brief in seiner linken Hand und öffnet ihn mit einem Bleistift. Dabei explodiert auch dieses Kuvert und verletzt Zilk schwer an der linken Hand. Er läuft ins Badezimmer und ruft seine Frau. Diese wird später sagen, dass sie diesen Schrein nie mehr vergessen wird. Als sie zu ihm kam, verband sie ihm den Arm und rief einen Krankenwagen. Zilk überlebt den Anschlag knapp. Bis Mittag des nächsten Tages werden vier weitere Briefbomben entdeckt. Zwei davon adressiert an grüne Nationalratsabgeordnete. Eine an Frauenministerin Johanna Donald, eine an die Arbeitsgemeinschaft für Ausländerbeschäftigung. Diese vier Briefbomben werden entschärft. Das letzte Couvert der Anschlagsserie sollte an einen islamischen Verein gehen. Da dies aber kurz zuvor in Konkurs ging, wurde auch dessen Post von einer Anwaltskanzlei verwaltet. Die dortige Sekretärin Astrid B. öffnete das verhängnisvolle Couvert und wurde das fünfte Opfer. Auch sie überlebte schwer verletzt. Zehn Briefbomben waren es. Damit endete die erste Welle der Anschläge. Die Polizei geht aufgrund der Empfängeradressen von einem rechtsradikalen bzw. ausländerfeindlichen Täter aus. Und tatsächlich war die Situation zu dieser Zeit sehr angespannt. Erst Anfang des Jahres rief die FPÖ unter Jörg Haider zur Unterzeichnung des Volksbegehrens Österreich zuerst auf. Diesem Ruf folgten über 400.000 Menschen. Dieses Volksbegehren wurde von Kritikern auch als Anti-Ausländer-Volksbegehren betitelt, und enthielt unter anderem Forderungen wie die sofortige Schaffung eines ständigen Grenzschutzes, Begrenzung des Anteils von Schülern mit fremder Muttersprache in Schulen oder Ausweispflicht für ausländische Arbeitnehmer am Arbeitsplatz. Sämtliche andere Parteien lehnten eine Verhandlung über diese Forderungen ab. Zeitgleich sammelten sich aber auch die Gegner. Das sogenannte Lichtermeer wird mit österreichweit über 300.000 Teilnehmern die größte Protestaktion der Zweiten Republik. Allein am Wiener Heldenplatz waren 200.000 Personen anwesend. Zwar gibt es viele Ermittlungen im rechten Spektrum, allerdings kann der Täter der Anschläge nicht ausgeforscht werden. Die wichtigste Spur liefern die Beilagenblätter der Briefbomben. Auf einem von ihnen steht, wir wehren uns, gezeichnet Graf Ernst Rüdiger von Starrenberg. Bei Graf Ernst Rüdiger von Starrenberg handelt es sich um einen österreichischen Feldmarschall während der sogenannten zweiten Wiener Türkenbelagerung, galt also der Beschützer Wien zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen ist er auch bei ausländerfeindlichen Gruppierungen öfter so eine Art Symbolfigur für den Kampf gegen die bösen Ausländer. Und das ist eben auch bei den Attentaten von Christchurch 2019 in Neuseeland wieder klar geworden, denn der, der Attentäter hatte auf einer seiner Waffen den Namen geschrieben. Es gibt Hausdurchsuchungen und auch Verhaftungen im rechtsradikalen Milieu. Aber keine Beweise für die Herstellung von Briefbomben können gesichert werden. Die Polizei tappt also im Dunkeln. Und dann bleibt es auch ruhig. Bis zum 24. August 1994. Um 0.30 Uhr beobachten zwei Männer nach einer feuchtfröhlichen Nacht einen Mann, der in einer Telefonzelle bei der Dr. Karl-Renner-Schule in Klagenfurt einen Gegenstand deponiert. Bei dieser Schule handelt es sich um eine zweisprachige Schule, die im Deutsch-Slowenisch ist. Die Männer verständigen die Polizei und ein Beamter kommt und holt ein verdächtiges Paket ab. Die Männer waren zuvor noch davon ausgegangen, dass es sich um ein Drogenpaket handeln könnte und dass eben dort eine Art Übergabe wäre. Der Sprengstoffexperte Theodor K. bringt das Paket zum Flughafen Klagenfurt, um es dort durch eine Röntgenstraße laufen zu lassen. Das Rücken des Laufbandes löst einen Rüttelzünder aus, die Rohrbombe explodiert. Insgesamt sind drei Beamte anwesend. Einer von ihnen wird nur leicht verletzt, die anderen beiden schwer. Theodor K. verliert bei der Explosion beide Hände und schwebt in Lebensgefahr. Die Explosion von Klagenfurt wird anfangs nicht mit den Briefbomben in Zusammenhang gebracht. Bekennerschreiben gibt es keines. Die Ermittler gehen Spuren in der Rotlichtszene nach, verdächtigen ehemalige Soldaten des Jugoslawienkriegs und auch ausländische Geheimdienste. All diese Spuren führen ins Leere. Und wieder bleibt es ruhig bis zum 4. Oktober, eine Woche vor der Nationalratswahl. Zwei Briefbomben werden verschickt, beide geöffnet, beide explodieren nicht. In ihnen finden sich Beilageblätter, gezeichnet von Starnberg und der Bayouvarischen Befreiungsarmee, kurz BBA. In den nächsten Tagen werden zwei weitere Briefbomben geöffnet. Auch sie explodieren nicht. Die sogenannte Bayouvarische Befreiungsarmee ist eben dieser Titel, das ist eine Organisation, von deren davor noch, von der noch niemand gehört hat. Die Bajuwaren sind als ein Volk, circa, die haben ca. 16. Jahrhundert nach Christus im heutigen Österreich, Bayern und Südtirol gelebt. Und deswegen gelten die halt so als die Vorgänger und oder die Vorfahren der Personen im heutigen Österreich, Bayern, wobei das natürlich geschichtswissenschaftlich absoluter Blödsinn ist, weil man kann nicht 1500 Jahre Geschichte einfach sagen, das sind die Leute, die da leben, das ist denen ihr, ihre Heimat oder so. Also da, daraufhin war eben den Leuten klar, dass sich dabei um einen Rechtsradikalen handeln muss, beziehungsweise jemanden, der eine deutschnationale Gesinnung hat. In Österreich werden die Stimmen immer lauter, die nach Aufklärung rufen. Seit den ersten Bomben ist nun fast ein Jahr vergangen und die Polizei kann keine Fortschritte vorzeigen. Die Medien sprechen von rechtem Terror. Der Staat sei machtlos geworden.
0: Hat man, also wie weit war man damals mit Fingerabdrücken oder so? Also gab es auch diesen Briefumschlägen keine Fingerabdrücke oder so? Weil ich denke mit da wäre Ur- da, viel anzugreifen. Oder hat man nichts gefunden?
1: Nein, also wir sprechen von Anfang der 90er Jahre. Also das war schon absolut da, nur ähm, es wurden keine gefunden. Es gab da eben keine Hinweise. Man Sagt auch jetzt wieder, dass anscheinend bei den Ermittlungen ist sie er einfach tatsächlich sehr wenig weitergegangen. Muss er dazu sagen, dass es immer geheißen hat, dass der sie sehr gut gemacht hat. Die Bauart der Bomben war extrem gut ausgearbeitet. Also man geht davon aus, dass eine wirklich eine Person, die sich sehr gut mit dem ganzen Auskennt, was sie da tut, keine Spuren hinterlassen, irgendwo auch der Sprengstoff und so selber liefert keine Spuren, darauf vorherkommt, kommt. Weil normalerweise kann man auch oft sagen, dass anhand von wie die Bomben gebaut sind, dass man sagen könnte, ah, okay, der muss Verbindungen zu dem Bundesheer oder so haben, der daher hat er den Sprengstoff. Oder der muss zu, das ist Sprengstoff, der normalerweise verwendet wird, ähm, in Erz, also im Erzabbau oder sowas. Aber das ist alles nicht da, deswegen kann man überhaupt nicht sagen, wo er das her hat oder in welche Richtung der einzuordnen ist.
0: Ich frage mich auch, woher der weiß, wie man so eine Bombe baut, weil ich meine, jetzt kann man sich im Internet, im Darknet, irgendwie Videos anschauen, wo genau angegeben wird, wie man solche Bomben bauen, aber damals muss man ja auch irgendwie das Wissen dazu haben, oder?
1: Ja. Das wird natürlich immer gefragt, woher weiß er das? Wieso kennt er sich damit aus? Werden da noch sehr viele Theorien, es werden dadurch, dass es eben schon ein Jahr lang, ähm, jetzt so viele Bomben waren. Die Bomben sind ja auch gegangen an sehr berühmte Personen, wie eben jetzt, ähm, den Wiener Bürgermeister, auch den Nationalratsabgeordneten. Deswegen fragen sie auch, auch, sind es mehrere Täter? Davon, dass also eben auch gesprochen wird von dieser bayouvarischen Befreiungsarmee. Also es gibt auch diese Theorien, das ist eine ganze Gruppe an ähm, rechtsradikalen Terroristen. Man ist da eben aber mit den Ermittlungen noch überhaupt nicht weiter man kann überhaupt nicht sagen, was wirklich los ist. Also da gibt es einfach überhaupt keine Hinweise dafür. Zwei Wochen nach den zwei Briefbomben, die nicht ähm, explodiert sind, taucht ein Bekennerschreiben auf. Die BBA bekennt sich zum Anschlag von Klagenfurt, der eben, wo er bis jetzt noch nicht klar war, wer da schuldig war. Weil es ja immer geheißen hat, das könnten ja auch in der Rotlichtszene oder andere sein, die damit zu tun haben. Und jetzt ist eben klar, dass auch dieses, ähm, auch diese, diese Bombe von dem Rechtsradikalen kommt. Es gibt dazu eben auch dieses Bekennerschreiben. Ähm, ich hätte es jetzt auch da, ich will das Bekennerschreiben jetzt aber nicht vorlesen, weil ich will jetzt auch dieser rechtsradikalen Gesinnung keine Bühne liefern. Aber die Begründung, warum diese Schule ausgewählt wurde, heißt eben, weil die Renner Volksschule ja ähm, eine zweisprachige Schule war und er bezeichnet die in seinem Bekennerschreiben als ein Umvolkungsinstitut. In Österreich dürfte es so etwas nicht geben wie eine zweisprachige Schule. Die Polizei kann nun ihren Verdacht im rechten Milieu untermauern, aber es gibt weiterhin keine Spuren, wer hinter dieser BBA steckt. Allerdings wird der Druck immer größer und die Mittel der Einsatzkräfte werden deutlich erhöht. Und... Es wird erneut ruhig bis zur nächsten Katastrophe, am Samstag, dem 4. Februar 1995. In der Oberwart Roma siedlung spielen vier Männer Karten. Sie bemerken ein Licht in der Unterführung in der Nähe, es kommt ihnen verdächtig vor. Sie scheinen einen Mann zu sehen, der dort mit irgendetwas herumhantiert. Die vier machen sich auf, um nachzusehen. Bei diesem Kontrollgang finden sie um 23.30 Uhr ein Schild, das einem Straßenschild nachempfunden ist. Darauf ist zu lesen, Roma zurück nach Indien. Sie entscheiden sich, das rassistische Schild zu entfernen. Schon bei der ersten Berührung aktiviert sich ein Zünder. Die vier im Halbkreis um die Apparatur stehenden Männer werden weggeschleudert. Sie sind alle sofort tot. Am nächsten Morgen werden die entstellten Leichen gefunden. Ein Bekennerbrief fehlt. Erste Vermutungen gehen die Richtung einer Schießerei. Jedoch wird schnell erkannt, dass die Männer Opfer einer Sprengfalle wurden. Und auch hier tappt man im Dunkeln. Ein Jahr lang werden die verschiedensten Theorien aufgestellt. Allem voran Jörg Haider spricht von einem Zusammenhang der Explosion und angeblichen Roma-internen Waffengeschäften und Bandenkriegen.
0: Waren da die Bomben nicht alle gleich, dass man da irgendwie so ein Schema erkennt? Weil, warum nimmt man bei dem Fall jetzt nicht an, dass es was mit diesen anderen Fällen im Zusammenhang steht? Weil... Haben die so viele verschiedene Bomben oder konnte man da keine Rückschlüsse ziehen?
1: Das waren verschiedene. Ähm, das große Problem war ja vor allem, dass man einmal ausgegangen ist von diesen Briefbomben und jetzt hat man eben eine Rohrbombe, die eben dann in der Sprengfalle war, was ja normalerweise eigentlich nicht typisch wäre, wenn man es jetzt mit den anderen in Verbindung setzt, weil das eine war ein Briefbombe und das andere das. Natürlich kann man jetzt irgendwie sagen, das ist total komisch. Man muss dazu sagen, es ist zu diesem Zeitpunkt extrem viel auch politisiert worden. Wir haben zu dem Zeitpunkt eben wie zwang gehabt. Wir haben da einerseits die ähm, Indi-Arkaida und die FPÖ, die eben davon reden, dass das ähm, bei dem jetzt eben geht um irgendwelche internen Konflikte von eben Roman in Österreich. Und da hat man wieder die, die sagen, da muss offensichtlich ähm, Rechtsradikale dahinter stecken. Und man möchte auch irgendwie das Ganze zusammenbringen. Also das ist auch, politisch gibt es eine richtige Schlacht zwischen den Parteien, weil einerseits wird natürlich die FPÖ dafür verantwortlich gemacht, dass sie durch ihre Politik das Klima in Österreich vergiftet haben und deswegen kommt es zu solchen Taten. Andererseits möchte die natürlich nicht sagen, dass sie schuld dran sind, logischerweise, und behaupten, dass das natürlich intern von den Roma ist und dass das gar nichts mit Rechten zu tun hat, sondern dass sie da selber schuld dran sind. Am 6. Februar, also zwei Tage später, gibt der Innenminister eine Pressekonferenz und nennt die Bombe von Oberwart einen Terroranschlag. Auch werden nun die Bomben von Klagenfurt und die Briefbombenserie damit in Zusammenhang gebracht. Während dieser Pressekonferenz überschlagen sich die Ereignisse. Erich P., Mitarbeiter der Müllbeseitigung in der Burgenland-Kroatischen Gemeinde Stinatz, 15 Minuten von oberwart entfernt, war dabei, die Altpapiercontainer in der Nähe eines Spielplatzes zu entleeren. Dabei findet er eine Spraydose am Boden liegen. Als er diese aufhebt, explodiert sie. Erich P. wird schwer verletzt. Und nun wird den Menschen klar, was hier eigentlich passiert ist. In Oberwart wurde das schlimmste politische Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg verübt. Es wurde eine Bevölkerungsgruppe angegriffen, die in der Vergangenheit ständiger Diskriminierung und Unterdrückung ausgesetzt war. Weil man muss hier bedenken, dass ähm, während dem Nationalsozialismus Roma und Sinti genauso wie Juden, Homosexuelle, Linke und andere... Gruppen von den Nazis systematisch verfolgt worden sind und von den Burgenland Roma überlebten gerade einmal 400 von 7000 den Holocaust. Die meisten davon wurden in Auschwitz ermordet. Daraufhin nehmen 4000 Menschen am Begräbnis der vier Roma teil, darunter auch die komplette politische Prominenz des Landes. Also man ist sich eigentlich eh schon zwei Tage danach sicher, dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt hat. Nur wollen das eben nicht alle wahr haben. Wie eben gesagt, dadurch, dass dazu kein Bekennerschreiben gibt, wird auch weiterhin in rechten Kreisen behauptet, dass es sich dabei um eine Roma-interne Sache handelt und das hat nichts zu tun damit. Also hat nichts zu tun mit einem rechtsradikalen Terror. Die Suche nach dem Täter läuft weiter und sie verläuft auch in alle Richtungen. Rechtsradikale, Linksradikale, in alle Richtungen wird ermittelt. Täter kann keiner gefasst werden. Warum eben auch linksradikale ist, es gab am 11. April 1995 den sogenannten Anschlag von Ebergassing. Da wurden bei einer Stromleitung zwei Leichen gefunden, die, wo man eben danach gemeint hat, die beiden haben versucht, die Stromleitung ähm, in die Luft zu sprengen. Also sind dabei selber umgekommen. Und das waren eben zwei Personen der ähm, linken Organisation, die eben da auch gleichzeitig mit diesem Briefbomben gab es auch da eine einen Anschlag jetzt in Anführungszeichen, weil es ist ja außer den beiden selbst niemand zu Schaden gekommen. Die wollten da eben anscheinend, das hätte anscheinend eine Aktion gegen Atomstrom sein sollen, der eben über diese Stromleitungen dort geleitet wurde. Und daraufhin haben natürlich wieder rechte Organisationen und vor allem die FPÖ unter Jörg Haider gesagt, die Linken machen da Terroranschläge dieser, auf diese Stromleit- auf diesen Strommasten ist ganz eindeutig dem linken Spektrum zuzuweisen. Und deswegen kann man überhaupt nicht sagen, dass die anderen Sachen jetzt irgendwie von Rechtsradikalen waren. Und deswegen möchten sie sich also, diese ganzen Bomben haben da natürlich ein extremes, auch politisches Durcheinander hervorgebracht, weil es in den Medien halt tatsächlich ein Riesenwirbel war, dass man nicht wusste, von wem kommen diese Bomben, diese Bomben tauchen mittlerweile überall auf. Wir haben jetzt schon in Klagenfurt was gehabt, wir haben jetzt im Burgenland und es kann auch ja irgendwie jeden treffen. Bei den Briefbomben waren es noch ganz klar Politiker oder Leute, die sich für irgendwelchen Vereinen, Wohltätigkeitsvereinen ähm, engagiert haben und eben jetzt durch diese diese, eben diese Spraydose, die am Boden einfach aufgelesen wurde, es kann anscheinend jeden treffen. Vom 7. bis zum 13. Juni 1995 findet die dritte Welle der Briefbombenserie statt. Die Empfänger sind die Fernsehmoderatorin Arabella Kiesbauer eine Partnervermittlung und der Lübecker Vizebürgermeister Dietrich Sammet. Alle drei Bomben detonieren. Arabella Kiesbauers Sekretärin in München, wird dabei schwer verletzt. In Linz die Frau des Geschäftsführers der Partnervermittlung schwer verletzt und in Lübeck der SPD-Politiker Thomas Rother. Zugleich mit den Briefbomben trifft bei österreichischen Medien auch ein 28 Seiten starkes Manifest der BBA ein. Auch dieses will ich jetzt nicht vorlesen. Es geht hier aber auch wieder um extrem rassistische Grundannahmen und es ist ein Verteidigungsschreiben eben der BBA, warum sie das machen und warum das richtig ist, was sie da tun. Und es ist einfach eine, ein riesen Konvolut an Vorurteilen gegenüber allen, die eben nicht zu dieser angeblichen deutschen Rasse gehören. Die viele Experten sehen in diesen Briefen eben auch ein extremes Geschichtswissen rund um die Bayouvan. Und das war eben alles sehr gründlich recherchiert. Und deswegen gehen auch einige Historiker davon aus, dass es sich bei demjenigen, der dieses Manifest geschrieben hat, um einen Hobbyhistoriker, vielleicht sogar um einen studierten Historiker handeln könnte. Der Kriminalpsychologe Thomas Müller zieht Vergleiche mit dem amerikanischen Unabomber. Es geht vor allem darum, dass es sich bei der BBA um eine Einzelperson, eine Gruppe oder sogar ein ganzes Netzwerk handeln könnte. Einen Täter liefern aber auch diese Ermittlungen nicht. Der Kriminalpsychologe Thomas Müller meint eben, dass es sich um eine Einzelperson handelt. Österreich kommt unterdessen nicht zur Ruhe. Vom 14. bis zum 16. Oktober findet die vierte Bombenserie statt. Die Adressaten sind die Flüchtlingshelferin Maria L. sowie der aus Syrien stammende Arzt Mahmoud A. Sie werden beide schwer verletzt. Ein dritter Brief, adressiert an ein südkoreanisches Ärztepaar in Mistelbach, wird rechtzeitig entdeckt und entschärft. Nicht einmal zwei Monate später, am 11. Dezember, detonieren zwei Briefbomben in einem Postkasten in Graz. Zwei weitere während des Transportes von Graz nach Wien.
0: Es sind ja irgendwie extrem viele Menschen von ganz Österreich, also jetzt nicht nur nur Wiener, sondern wirklich von überall. Gibt's da irgendwie ein Schema, wie er auf die Leute kommt? Oder hat man da irgendwas herausfinden können, weil... Wie kommt der auf jetzt zum Beispiel ein, das, ist das asiatische Ärztepaar in Mistelbach? Wie kommt der auf die?
1: Die Briefpumpen werden alle in. Man kann ja auch nachvollziehen, wo die aufgegeben wurden. Und die werden an ganz verschiedenen Orten aufgegeben. Einmal in Niederösterreich zum Beispiel, in Stockerau welche aufgegeben worden, in der Steiermark sind welche aufgegeben worden. Und es trifft daneben Leute im Burgenland, in Kärnten, in Wien, in Niederösterreich. Das heißt, man hat da eben auch keine Ahnung. Deswegen kann man auch nicht sagen, ob das eine einzelne Person ist, weil man kann nicht sagen, der wirft das immer im gleichen Ort ein oder immer in Wien, sondern es ist wirklich in ganz Österreich verstreut. Und das macht eben die Ermittlungen auch so schwer, weil keiner nachvollziehen kann, wo der Täter lebt. Wenn man sagen würde, alle Briefe werden in Graz eingeworfen, könnte man sagen, der wird in Graz wohnen. Aber dadurch, dass da gibt es überhaupt kein Netz, man hat auch keine Ahnung, wie er auf die einzelnen Personen kommt. Es hat anscheinend einfach irgendeinen Arzt getroffen, der den hat anscheinend nicht, Ich weiß nicht, wie, man kann nicht sagen, wie er auf den kommen ist. Bei anderen Leuten war es natürlich ganz klar, wie ähm, der Wiener Bürgermeister. Aber dazu komme ich dann auch später noch.
0: Warum glaubt denn Thomas Müller, dass es, ein, dass es sich um eine Einzelperson handelt?
1: Der Thomas Müller ist ein ganz bekannter äh, Kriminalpsychologe. Und der hat eben da ein psychologisches Profil erstellt, und der hat von Anfang an war der Anhänger von einem Einzeltäter, weil er gemeint hat, dass das Profil von diesen Taten und so passt nicht zu einer Gruppe. Er meint auch, dass offensichtlich alle Sachen, die hier geschrieben wurden, ähm, das waren ja mittlerweile ganz viele verschiedene Bekennerbriefe, eben auch dieses Manifest, und der meint, das kommt alles aus der Feder von einer Person. Und deswegen sieht er in seinem Profil, da eben ganz eindeutig diese Einzeltäterthese, man muss dazu sagen, es waren ja währenddessen alle möglichen Thesen im Umlauf. Es hat das könnte eine große Gruppe sein, das könnte eine Gruppe aus fünf Leuten sein oder auch aus 500. Das könnte ein Einzeltäter sein, man hat eben überhaupt keine Ahnung. Aber eben, wie gesagt, Thomas Müller sieht eben diese Vergleiche mit dem Unabomber aus den USA. Der Unabomber ist eben ein amerikanischer Terrorist gewesen, ich meine, er lebt noch, er ist noch immer im Gefängnis in den USA, der insgesamt 16 Briefbomben verschickt hat zwischen 1870 und 1995, also auch tatsächlich zur selben Zeit, also wie unser jetziger Fall, und dadurch drei Personen getötet hat und weitere verletzt. Er hat in Harvard studiert, ein Mathematiker, ähm, sehr intelligent, der eben aus Anarchismus, also in die Richtung Anarchismus, diese Attentate vor allem gegen Universitätsprofessoren und Fluglinien gerichtet gehabt hat. Und der geht sehr, sehr ähnlich vor wie, also dem seine Briefbomben weisen hohe Ähnlichkeiten auf, mit denen die Anfang der 1990er Jahre in Österreich stattfinden. Und das FBI hat ihn eben als den Unabomber University and Airline Bomber bezeichnet. Und der hat eben tatsächlich, wenn man sich die Lebensgeschichten anschaut, viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Unabomber und dem Fall in, Ö- in Österreich. Und deswegen ist eben auch diesen Zusammenhang und es werden dann auch Experten aus den USA angefragt für eben die Ermittlungen. Nicht einmal zwei Monate später, am 11. Dezember, detonieren zwei Briefbomben in einem Postkasten in Graz. Zwei weitere während des Transports von Graz nach Wien. Verletzt wird niemand. Adressiert waren sie an das UNHCR, das UN-Flüchtlingshilfwerk, an eine Wiener Familie mit indischen Wurzeln, ein ungarisches Partnervermittlungsinstitut und an Angela Resetaritz, die Mutter von Willi, Peter und Lukas Resetaritz. Die Ermittler können weiterhin keinen Täter ausforschen. Thomas Müller ist von der Einzeltätertheorie weiterhin überzeugt. Er übernimmt hier auch die Führung und die Fahndung läuft nun in diese Richtung. Also Thomas Müller und seine Theorie können sich dann eben durchsetzen und es wird jetzt eben weiter ermittelt nach einem Einzeltäter, geht die Polizei tatsächlich ganz stark aus. Ein Jahr lang gibt es keine Briefbomben mehr, aber schreiben. Zum Teil auch verschlüsselt an die Medien. Also es gibt da einen Brief, sechs Seiten voller Zahlen. Das sind einfach nur aneinandergereihte Zahlen, da steht... 46331633 46331633 und das sind einfach hunderte, hunderte von Reihen, drei Zeilen zahlen, dann eine halbe Zeile, Absatz. Also ganz, ganz komisch.
0: Und weiß man, was das bedeutet oder was ihr damit wollt?
1: Der wird dann einige Tage später ähm, tatsächlich von der NSA, also dem amerikanischen Geheimdienst, der wird zu Hilfe gerufen, und amerikanische ähm, Profis können dann eben diesen Code lösen. Aber da wird eben gesagt, dass man ein extrem komplizierter Code, der total viele Berechnungen braucht. Und deswegen weiß man auf jeden Fall, und das ist mir schon davor auf jeden Fall ausgegangen, dass es sich um eine extrem intelligente Person handeln muss, die hinter diesen Briefbomben steckt. Generell sind die Schreiben, die an die Medien gehen und auch dieses Manifest und die ganzen Beilageblätter in den Briefbomben total interessant. Es schaut alles aus wie ein Formblatt von einer, ich finde fast wie von einer staatlichen Einrichtung oder von einer großen Organisation. Also diese ganzen Schreiben sind jetzt nicht irgendwie einfach so ein Brief und da ist was draufschrieben, sondern da gibt es einen Briefkopf, wo eben steht Salzburger Eidgenossenschaft, Bayovanische Befreiungsarmee. Also das ist alles extrem genormt auch gemacht. Wir haben Einrückungen bei den ganzen Zeilen, ist versehen mit Daten, es sind dann immer wieder Striche. Es ist alles. Sehr penibel gearbeitet, also wirklich sehr ja, professionell auch gemacht, weil also man merkt, es ist wirk- es wirkt wirklich so, als wäre es von einer offiziellen Seite. Er benutzt auch sehr viele sehr technische Begriffe, also es steht zum Beispiel dann als Überschrift Sachverhaltsdarstellung. Es ist nicht so wie ein Brief, wie man sich jetzt vorstellt, deswegen habe ich es gemacht, sondern es wird äh, wirklich äh, dann aufgelistet 1.1. Und dem und dem Tag ist das und das passiert, 1.2. Deswegen und deswegen und deswegen habe ich das gemacht. 1.3. Und er nimmt da auch wirklich Bezug auf die einzelnen Personen. Er nimmt da Bezug auf, was irgendwelche Personen davor gesagt haben. Und deswegen hat er es gemacht. Ich meine, die ganzen Sachen, die dann drinstehen, sind absoluter Schwachsinn. Das sind eben Sachen wie bei dem Brief an die Resetarits, dass eben bei der Name Resetarits kann ja gar nicht österreichisch sein. Und deswegen, und dann sind auch noch die ganzen Kinder von hier in den Medien. Und das kann sie ja nicht geben und deswegen, das ist halt der Grund. Deswegen es ist es absolut, die Hintergründe sind dann total sinnlos, aber die Macher wirkt total, wie es wäre von einer offiziellen Behörde, als wäre es wirklich extrem intelligent gemacht und dann aber immer so ein verwirrter Blödsinn in den Sätzen drin. Am 9. Dezember 1996 wird ein verdächtiges Kuvert gefunden, adressiert an Lotte Ingrisch, die Stiefmutter des Innenministers. Es explodiert bei einem Entschärfungsversuch. Verletzt wird niemand. Die Ermittler suchen weiter vergeblich. Allerdings gibt es neue Spuren, die in die Steiermark führen. Es ist der 1. Oktober 1997 in Kralla bei Leibniz in der Steiermark. Um ca. 8 Uhr abends fahren die Frauen Sandra und Gudrun, ich habe die Namen hier jetzt geändert, mit ihrem Auto tanken. Dabei fällt ihnen ein weißer Mitsubishi auf, der in der Nähe parkt. Er blinkt sie mit der Lichthupe an. Die Frauen wundern sich fahren aber los. Als sie gegen 21 Uhr zurückkommen, sehen sie wieder diesen Wagen. Er nutzt wieder die Lichthupe, fährt los und folgt ihnen. Die Frauen bekommen Angst und fahren noch eine Runde. Eine von ihnen kontaktiert ihren Mann. Sie halten kurz auf einem Parkplatz und als sie kurze Zeit später zum Haus zurückfahren, steht da wieder der weiße Wagen. Wieder fahren sie eine Runde. Die Polizei wird informiert. Als sie abermals zum Haus zurückkehren, steht das Auto immer noch in unmittelbarer Nähe. 20 Minuten nach dem Anruf trifft die Polizei ein. Sie klopft an die Fahrertür des Wagens und als der Lenker aus dem Wagen steigt, hält er etwas Längliches in den Händen. Plötzlich eine Explosion. Einer der Polizisten wird schwer verletzt, der andere kommt mit leichten Verletzungen davon. Der Lenker des Wagens, Franz Fuchs, verliert beide Arme und läuft davon. Kurze Zeit später bricht er zusammen. Und auch schon wenige Stunden später spekulieren die Medien über einen Zusammenhang zwischen dieser Explosion und den Briefbomben. In Fuchs' Wohnung werden Sprengstoffteile, Bomben und weiteres Material sichergestellt. Die Vernehmungen gestalten sich schwierig. Anfangs spricht Fuchs gar nicht. Später aber will er sich sogar recht ausführlich erklären. Vor Gericht lässt sich Fuchs nicht bändigen. Er schreit rassistische Parolen und »Lang lebe die BBA!« so laut und so oft, bis er aus dem Gerichtssaal geführt wird. Es gibt auch Videoaufnahmen von Franz Fuchs, wie er in den Gerichtssaal hineinkommt. Und das Erste, was er macht, ist eben laut herumschreit »Lang lebe die BBA!« Die Verteidigung spricht von einer Mittäterschafts-Fuchs bei der BBA. Also die Verteidigung meint, er ist ein Mittäter in einer Terrororganisation dieser BBA. Der Staatsanwalt stellt aber fest, Fuchs ist die BBA und die BBA ist Franz Fuchs. Am 10. Februar 1999 wird Fuchs in Abwesenheit wegen vierfachen Mordes sowie zahlreicher Mordversuche und Körperverletzungen zu einer Freiheitsstrafe auf Lebensdauer verurteilt. Er wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Am 26. Februar nimmt sich Fuchs in seiner Gefängniszelle das Leben. Er erhängt sich mit dem Kabel seines Rasierapparats. Hans-Christian Scheidt, Autor des Buches »Franz Fuchs, doch kein Einzeltäter«, das ich eben auch für meine Recherche gelesen habe, geht in seiner Theorie davon aus, dass es sich bei der BBA nicht nur um Franz Fuchs gehandelt hat. Also der stellt mehrere Theorien auf, warum es sich bei ihm nicht um einen Einzeltäter gehandelt haben könnte. Ja, also der Hans-Christian Scheidt ist überzeugt davon, dass es sich bei der BBA nicht nur um Franz Fuchs gehandelt hat, sondern um ein größeres Netzwerk. Aber die offiziellen Seiten und auch generell spricht man nicht davon, dass es sich bei ihm um einen Einzeltäter gehandelt hat. Es gibt da ein paar eben Ungereimtheiten, wie bei fast jedem Fall, glaube ich. Eben ein Mercedes, der zum Beispiel immer wieder gesehen wurde, ein Silberner Mercedes. Es gab einen Einbruch beim ORF zur gleichen Zeit, der irgendwie nicht aufgeklärt werden konnte. Und es gab eine Vielzahl an Bekennerschreiben, die auch gefälscht waren. Interessant ist nämlich, man kann ziemlich genau zuweisen, welche der Schreiben von Franz Fuchs stammen. Und zwar in diesem Briefkopf, den ich davor angesprochen habe, ist immer im rechts rechtsoberen Eck ein Punkt. Und wenn der Punkt da war, dann war es ein echter Brief vom Fuchs. Das war eben, Der hat selber auch so sein Erkennungsmerkmal reingehaut, damit man nachvollziehen kann, welche Briefe echt waren und welche nicht. Weil es sind natürlich auch immer wieder Bekennerschreiben und Zusendungen eingelangt von anderen, wie wir es eben eh schon bei vielen Fällen gehabt haben, die in Wahrheit gar nichts damit zu tun gehabt haben. Aber es gibt eben begründete Zweifel daran, dass er ein Einzeltäter war. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das Buch gelesen und ich glaube trotzdem, dass er ein Einzeltäter war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein größeres Netz dahinter gestanden ist.
0: Weißt du, wie das psychiatrische Gutachten lautet? Warum er nicht ins Gefängnis gekommen ist, sondern eben in einer Anstalt äh, Geistesabnormer Rechtsbrecher?
1: Jetzt noch kurz zum Leben von ihm, Franz Fuchs, geboren wurde er 1949 in der Steiermark in neben Kraller, wo, er, wo auch dann eben diese Polizeikontrolle stattgefunden hat, bei der die bei der er sich beide Hände weggesprengt hat. Er hat selber dann an der Universität Graz theoretische Physik studieren wollen, hat das Studium dann allerdings abgebrochen. Er selber gibt an, dass das wegen einer gescheiterten Beziehung war, aber der... Reinhard Haller, der berühmte Kriegspsychiater, über den wir auch gerade in unserem letzten Fall, ist ja auch vorgekommen, mhm. genau, der bezweifelt, dass der überhaupt, dass der Fuchs überhaupt jemals in der Lage gewesen wäre, eine funktionierende Beziehung zu einer Frau aufzubauen. Nach dem Abbruch des Studiums studierte er eben nichts anderes mehr weiter, sondern ging als Hilfsarbeiter ähm, nach Deutschland, wo er eben bei Daimler benz eben in technischen Berufen gearbeitet hat. 1976 kehrte er nach Österreich zurück und bei auch einen Selbstmordversuch. Er kommt daraufhin auch für zwei Monate in eine psychiatrische Klinik in Graz, wird dann aber wieder entlassen. Er arbeitet dann eben wieder in einem Ziviltechnikbüro. Es wird ihm immer nachgesagt, dass er eine extrem intelligente Person gewesen sein soll und auch die Mittler. Man sieht es ja nur noch, indem wir da gearbeitet haben in den Sprengstoff und das Ganze. Das hat er sich alles selbst beigebracht. Der hat also keine Ausbildung. Man ist auch davon ausgegangen, könnte ein Chemiker sein, weil er sich damit so genau auskennt. Könnte ein Physiker sein. Er hat sich das anscheinend tatsächlich alles selbst beigebracht und ist eben in einem einem rassistischen Wahn, einem extrem rassistischen Gedankenbild und man weiß auch nicht, woher er das hat. Aber er war da eben komplett in einer anderen Welt. Er redet immer von einer Umvolkung und das ist alles so schlecht und er hat ein ganz, ganz komisches Weltbild.
0: Und man weiß nicht genau, was er gehabt hat, dass dass er vielleicht schizophren war oder so irgendwas. Das ist nicht bekannt.
1: Der Gerichtsgutachter Haller geht in seinem Gutachten eben davon aus, dass man sagen kann, dass Franz Fuchs, ein ungemein intelligenter, technisch überaus versierter, historisch interessierter in seinem Denken und Handeln, zwanghaft, genauer, sozial isoliert und zunehmend zurückgezogen lebend, durch verschiedene Lebensereignisse gekränkt und verbitterter Mann, dessen denkerisches, planendes und handlungsbereites Potenzial Dadurch, dass er keine beruflichen Aufgaben und Ziele hatte, nur auf seine eigene Gedankenwelt fixiert waren. Und dadurch hat er eben seine ganze Bereitschaft, seine ganze Intelligenz mehr oder weniger hineingesteckt in dieses Gedankenkonstrukt von dieser BBA, die er sich da eben selber erbaut hat. Es gibt anscheinend eine eine narzisstische Störung bei ihm, eine zwanghafte Störung, möglicherweise auch eine schizoide Störung. Er ist anscheinend paranoid und auch eine fanatische Psychose kann ihm nicht abgesprochen werden. Also all diese Punkte spricht ähm, der Psychiater Haller an, all diese Störungen. Und sie sind alle mehr oder weniger bei ihm vorhanden. Also er ist eine extrem komplizierte Persönlichkeit. Und ich habe mir auch einige Aufnahmen mit angeschaut. Und wenn er spricht, er wirkt nicht wie der typische Verrückte. Also ich habe auch da ein Interview gelesen, wo er darüber spricht, dass ihn die Medien nämlich häufiger als einen Verrückten bezeichnet haben, wo er eben auch sagt, er kann darüber lachen, dass sie ihn als einen Verrückten bezeichnen, weil er ist ganz sicher nicht verrückt. Also die Interviews mit ihm sind ganz, ganz komisch, weil er halt wirklich nicht wirkt wie dieser typische Paranoide oder, ähm, ja eben, wie man sagt, Verrückte. Also das ist bei ihm überhaupt nicht.
0: Aber das zeigt dann wahrscheinlich auch seine Intelligenz, wie intelligent er ist.
1: Ja, absolut. Also das sieht man bei ihm ganz eindeutig, wie intelligent er ist. Ich möchte da jetzt nur kurz noch einmal etwas anmerken, weil wir schon über psychische Störungen reden. Ähm, nämlich eine Freundin von mir arbeitet beim psychosozialen Dienst und die haben ihm darauf hingewiesen, dass wir das mich auch mal sagen sollten mit unserem Podcast, dass es statistisch nicht so ist, dass Personen mit einer psychischen Beeinträchtigung öfter morden als Leute ohne psychische Beeinträchtigung. Also da sprechen die Statistiken so ganz anders, weil oft dieses Bild erweckt wird, dass Leute mit psychischen Erkrankungen so oft Leute ermorden, weil es überhaupt nicht stimmt. Also da, das ist ganz wichtig, dass man eben dieses Stigma da auch irgendwo wegnimmt.
0: Und geht man davon aus, dass sich der Fuchs ähm, am Ende dort im Auto selbst umbringen wollte? Also sollte das so die Beendigung jetzt von den ganzen Taten sein und... Hat halt nicht funktioniert, oder wie sieht man das?
1: Genau, laut eigener Aussage wollte er sich dieses Gerät an die Brust halten. Das hätte nämlich gar nicht explodieren sollen direkt, sondern einen Schuss abgeben und wollte sich damit selber ins Herz schießen und sich selber umbringen. Er wollte mich die Polizisten gar nicht verletzen, hat er eigentlich selber gemeint. Er ist dann eben auch weggelaufen und hat gesagt, er hat die Hände, also die Arme, was noch über war, ausgeschüttelt, weil er Kopf hat, dass er dadurch noch mehr Blut hinausrinnt, wenn er rennt, um das schneller zu beenden, weil er das ist eigentlich das Interessante dran. Er hat zu dem Zeitpunkt geglaubt, dass die Polizisten wissen, wer er ist. Die Sache war ja, die Polizisten sind nur hingekommen, weil er sich so auffällig gegenüber diesen Frauen verhalten hat mit seinem Auto. Die haben nicht gewusst, dass der Mann, der in dem Auto sitzt, der Bombmattentäter ist. Die haben nicht gewusst, dass das der Briefbombentäter ist, nach dem seit Jahren gesucht wird. Das war eigentlich ein absoluter Zufall, dass er da festgenommen wird. Er ist aber fest davon ausgegangen, dass die wissen, wer er ist. Und eben auch die Erklärung, warum er das gemacht hat mit dem Auto mit diesen Frauen, war, dass er glaubt hat, dass in dem Auto sich ähm, geheime Ermittler befinden und er hat gemeint, er hat das herausgefunden und wollte ihn deswegen mit der Lichthupe signalisieren, er weiß, es ist den Tarn. Also das ist auch ganz, ganz komisch, wenn man das liest, was er sich da irgendwie ein Gedankenkonstrukt gebaut hat, dass das die Ermittler sind. Aber er wollte sich da dann das Leben nehmen, ja. Und er hat sich dann ja auch später im Gefängnis eben selbst erhängt, genau. Eine interessante Sache noch zu diesem Fall, dem Polizeibeamten, dem beide Hände äh, weggesprengt wurden in Klagenfurt, war einer der ersten Personen in Österreich, denen beide Arme dann auch transplantiert worden sind. Also dem wurden später in der Uniklinik, ich glaube in der Uniklinik Klagenfurt war es, Spenderhände anoperiert und das, das war eben, ich glaube 2000 war das, was haben wir eben auch wieder in den Medien Aufsehen erregt hat.
0: Ja, extrem schlimmer Fall, der extrem präsent in Österreich war, aber so genau, muss ich sagen, habe ich ihn auch noch nie gehört. Und bis heute immer noch Thema. Im Februar dieses Jahres war ja auch 25. Jahrestag von den Vorfällen in Oberwart. Also es ist gerade dieses Jahr auch sehr präsent und ja immer wieder in den Medien. Danke David für den Fall und wir werden uns nächste Woche wieder hören auf ein Achtelmord.